0: por la de Santa Cruz, de nuestros enemigos, y de en Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Cuando Dios viene a este mundo, renuncia a manifestarse con la dignidad que le corresponde, con la gloria que le corresponde. Eh, y renuncia también a muchas otras cosas que humanamente le hubieran resultado también muy más cómodas o más honrosas, eh, nace en un lugar destinado a los animales, nace en medio del frío, en medio de la, de la carencia de bienes materiales, bueno, se priva de un montón de cosas. Me hace mucha gracia el comentario de un bilbaíno, yo no sé si ustedes conocen a los bilbaínos, los bilbaínos son muy mandapartes, son casi tan mandapartes como los porteños, no sé si igual o quizás más. Para que, para que ustedes tengan un punto de referencia el primer bilbaíno que yo conocí cuando llegué a Roma, le pregunté de dónde, de qué ciudad era Él me dijo, de la mejor ciudad del mundo de Bilbao bueno, y son tan humildes dice que, fíjense ustedes, el comentario dice eh, dice decía un bilbaíno, fijaos en la humildad de nuestro Señor Jesucristo que habiendo podido nacer en Bilbao fue a nacer en Belén Entonces, esa da una pauta, digamos, ¿no es cierto?, de, del desprendimiento de, de, de Jesús. Bueno. Eh, la pobreza, ¿por qué la pobreza es una virtud? ¿O, o qué es lo que hay en la pobreza que la haga virtuosa? ¿O en qué consiste la virtud de la pobreza? Porque eh, vieron que ahora... Eh, por ejemplo, hay gente que acusa a la Iglesia de pobrismo, o algunos eclesiásticos los acusan de pobrismo. ¿Qué vendría a ser el pobrismo? El pobrismo vendría a ser como la complicidad en la pobreza, es decir, como que la Iglesia quisiera que todos fuéramos pobres, que nadie fuera rico, siempre refiriéndonos a las cuestiones materiales, ¿no? Eh, bueno, el otro día este, estuve en un programa de televisión, me invitaron, y, y entonces la, 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 la conductora eh, sacó la palabra pobrismo. Estaba preparado, ¿eh? no, 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 se fue, no fue tan espontáneo, pero ella habló del tema de la palabra pobrismo, entonces eh, me dio pie para hablar sobre ese tema. ¿no? Entonces, eh, claro acusar a la Iglesia de que, quiera, de que pretenda eso es no conocer lo que el Señor le entregó a su Iglesia o la enseñanza es no conocer la enseñanza de Jesús Dios eh, cuando crea el mundo crea un mundo absolutamente rico crea un mundo eh, riquísimo y entonces eh, basta con contemplar la, lo que es la el universo entero, ¿no es cierto? El, el, el cosmos, la, la, la enorme, la infinita cantidad de, de estrellas y, de, y dentro de esa, el mundo que es, es una mota de polvo, el, 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 la tierra es una mota de polvo en medio del universo. La riqueza que hay en la tierra es una cosa maravillosa. Ver lo que son los, los mares, lo que son eh, los montañas, lo que son, en fin, la naturaleza entera, ¿no es cierto? La riqueza, que, los campos, ¿no? bueno, las aves que surcan en el cielo, los peces que están en el mar, las lagunas que hay en, en el fondo, bueno, todo riquísimo, ¿no? Y, y el Señor ha, ha provisto a la humanidad de, de, de toda esa riqueza eh, y quiere que esa riqueza se multiplique la enseñanza de Jesús es clarísima eh, cuando aquel señor rico se va de viaje le entrega a sus administradores reparte sus bienes entre los administradores ¿no? eh, esa es la parábola de los talentos a veces uno se pregunta, bueno, si a uno le da un talento, a otro tres talentos, a otro cinco talentos, eh, que, dónde está la riqueza, qué tipo de moneda es el talento para que cinco talentos sean una fortuna. Bueno, el talento no es una moneda, sino que es una medida de peso. Yo creo que eran 60 kilos cada talento. Entonces uno podía medir. Eh, el Sé existían los talentos de trigo, o sea, tantos kilos de trigo, los talentos de plata, tantos kilos de plata, los talentos de oro, tantos kilos de oro. Imagínense que, uno le, que a uno le entreguen un talento de plata, son 60 kilos de plata, o un talento de oro, son 60 kilos de oro. Bueno. Eh, lo que, lo que Dios reparte, ese, ese administrador es un hombre rico, ¿no es cierto?, que se va de viaje y que entrega su riqueza a los administradores. ¿Y para qué se la entrega? ¿Para que la dilapiden? ¿Para que la entierren? No. O sea, se entrega precisamente para que las hagan producir. De manera tal que el Señor produce riqueza y quiere que el hombre multiplique esa riqueza. De manera tal que Dios no quiere un mundo pobre, Dios no quiere una Iglesia que propugne la carencia de bienes materiales. Lo que Dios quiere es que haya corazones pobres, o dicho de otra manera, corazones que son ricos porque no están esclavizados por los bienes materiales. O sea, lo que el Señor nos está mandando lo que nos está queriendo enseñar es la justa relación, la eh, de, de justa manera de, de vincularse del hombre con los bienes materiales, el modo de plantarnos frente a los bienes materiales, que no significa necesariamente que no tenemos que poseerlos, porque no está mal poseer bienes materiales. De hecho Jesús poseía esos bienes materiales. Algunos, no muchos, algunos tenía. ¿no? Era un trabajador que vivía de lo suyo. Era pobre porque, porque él vivía de, de su trabajo. Eh, podríamos decir que él no, había, no tenía tesoros, no había, no había acumulado tesoros. Él vivía de su trabajo. ¿no? decía un padre de la Iglesia, es mejor el que vive de su trabajo... Que el, o es más pobre el que vive de su trabajo que el que no quiere trabajar. El que no quiere trabajar no tiene bienes materiales, el que vive de su trabajo tiene bienes materiales. Pero la virtud cristiana de la pobreza no la vive el que no quiere trabajar, la vive el que trabaja, el que, el que vive de, la, de aquello que él produce. ¿no? San Pablo, que era un, un gran un gran imitador de Cristo, vivía de su trabajo. Él construía carpas y, y muchas veces les, eh, les recuerda, sobre todo a algunas personas que, que lo critican o que, o que quieren de alguna manera quitarle autoridad. Le dice, yo no he sido, nunca he sido para ustedes una carga, yo he vivido de mi trabajo. Y San Pablo nos da también un criterio muy interesante acerca de la pobreza. Eh, no, no, no habla el, de la virtud en cuanto tal, no, habla de la, no le pone el título de eh, pobreza, pero tiene unas palabras muy cortitas, a mí me encantan en, en, en latín. Et abundari et pati. Yo sé vivir en la abundancia y sé padecer privación. Estas palabras son muy breves, pero son un criterio... Eh, quizás podríamos quizás a algunas se le puede ocurrir que sean, o a alguien se le puede ocurrir que sea un criterio demasiado amplio, ¿no? Ah, acá entra todo. Eh, bueno, no, está bien, pero, pero hay que, es palabra, palabra de Dios, está revelado por Dios. Yo sé eh, vivir en la abundancia y sé padecer privación. Nosotros conocemos gente que vive en la abundancia y que es pobre, si se quiere, ¿no? ¿Por qué es pobre esa gente que vive en la abundancia? Porque es gente que no está agarrada a, sus, a esos bienes, que no está esclavizada por esos bienes. Eh, hay una frase también de la Escritura que dice eh, «Si te llegaran las riquezas, no, eh, no, no te dejes engañar. No. No pongas en ellas tu corazón, ¿no? et si nolite no lite eas cor aponere. No te dejes enganchar, no te dejes enganchar por eso, ¿no? Eh, sí, pueden llegar las riquezas, pueden llegar los bienes materiales, pero claro, eh, se puede seguir viviendo esa virtud. Eh, digamos que no es fácil, ¿no? Eh, cuando Jesús dice que es más fácil que eh, un camello entre por el ojo de una aguja y no que eh, un rico entre en el reino de los cielos, de alguna manera nos está advirtiendo del riesgo que, que implica eso. ¿no? Eh, también nos recuerda que no se puede servir a dos señores porque o uno sirve a uno y desprecia al otro o, 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 o desprecia al primero y sirve al segundo. O sea, es cierto, ¿no? No, se, no, no podemos entregarle nuestro corazón entero, o sea, decirle que para entregar el corazón entero tiene que ser o a uno o a otro, <risa> si no estamos repartidos. ¿no? Eh, podemos usar de todos estos bienes eh, sin, eh, sin ser sus esclavos, podríamos decir, ¿no? Y esto es lo que a nosotros... Eh, nos corresponde. a Toda persona que vive este, en, en la sociedad tiene que vivir de acuerdo a, a, a la vida que se vive en esa sociedad, ¿no es cierto?, si uno tiene que recorrer distancias necesita eh, los medios apropiados para recorrer esas distancias, si uno tiene que, con, que hacer un zoom necesita una computadora y pa, para muchas otras cosas más. Bueno, Sabemos que tenemos necesidad de una serie de medios para eh, vivir en ese, en ese mundo en el que nosotros nos desempeñamos. ¿no? Es cierto que eh, tenemos que intentar eh, estar ir más, como más allá. ¿no? Por ejemplo, el, ese, no, ese no quejarse cuando falte lo necesario. ¿no? Qué, buen, qué buen criterio ese de no quejarse cuando falte lo necesario o de, de mantener la alegría, ¿no?, en medio de carencias. Eh, hay un punto del Catecismo de la Obra que dice, se pregunta, dice, «En relación con los bienes temporales, ¿con qué espíritu han de trabajar y vivir los miembros del Opus Dei?» Y contesta, «Todos los miembros del Opus Dei han de vivir totalmente desprendidos de las cosas que usan y han de trabajar con rectitud e intención sin un desordenado afán de lucro. Amarán como venidas de las manos de Dios las incomodidades, estrecheces y privaciones con que puedan encontrarse. Se, se preocuparán de contribuir personalmente mediante su trabajo a remediar con justicia y caridad la indigencia material y espiritual de tantas personas y abandonarán en el Señor todas sus preocupaciones". Fíjense cuántas cosas abarca esta virtud, ¿no? Eh, el no estar eh, enganchados con los bienes materiales, el, eh, el ayudar a las personas que están más necesitadas, el abandonarnos en las manos del Señor, el no quejarnos cuando tengamos privaciones. En una palabra, vivirán en este mundo con sentido realista pero como peregrinos que van de camino hacia la Morada Eterna. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. ¿no? Hay, hay frases de estas que tienen su, su, su sentido. ¿no? Eh, me, a veces tenemos eso como un lastre. tenemos que y uno tiene que ir este, sacándose a veces ¿no? esos lastres que a nosotros nos, este, nos impiden eh, ir como más rápido o ir más directamente a nuestros, a nuestros objetivos. ¿no? Eh, una de las cosas que tiene el, eh, eh, la, la persona rica es rica, o la, la persona que tiene bienes materiales, eh, una dificultad que tienen, es... Eh, el confiar demasiado en sus propios medios y confiar demasiado en, en, su, en sus propias capacidades eh, y olvidarse un poco de Dios, ¿no? Alguien contaba una anécdota de un, de un cacique de una tribu africana. El misionero, era, los, los protagonistas eran el... el, el el misionero y el, y el jefe de la tribu, ¿no? Entonces el misionero le preguntaba al jefe de la tribu, eh, ¿vos este, cuánta, cuánta, cuánto territorio tenés? Y dice, oye, mi territorio va desde la montaña hasta el mar y del río que está allá arriba al río que está acá abajo, bueno, no sé qué. ¿Y cuántas eh, cabezas de ganado tenés? Y entonces el jefe de la tribu le dice, ¿y vos? Bueno, yo tengo este. Eh, no sé, no sé cuántos, varios miles de cabezas de ganado, ¿no? nunca los conté. Dice. Ah, dice, ¿y cuántas mujeres tenés? Y yo tengo, no sé, nunca las conté. Fíjense, era, era este, carísimo, le saldría al tipo, la poligamia le saldría carísima, pero bueno, era polígamo el tipo, tenía un montón, no los había contado tampoco. Bueno, entonces este y el, y le pregunta el misionero, dice, ¿y vos rezás? no. Yo no rezo, dice yo. Bueno, entonces, este, pero a la vez el, 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 el cacique le vuelve a. Le, le entró la curiosidad, ¿no? Entonces le vuelve, le, le, le repregunta al misionero. Dice, ¿y vos eh, cuánto territorio tenés? Dice, no, yo no tengo ningún territorio porque yo soy misionero. Ah, dice, ¿Y cuántas cabezas de ganado tenés? No tengo ninguna cabeza de ganado porque yo soy misionero. ¿Y cuántas mujeres tenés? No tengo ninguna mujer, porque soy misionero. Y le dice el cacique, entonces el que tiene que rezar sos vos, le dice. Y sí, si no rezás estás en el horno, o sea, porque no, no, no tenés nada. O sea. Bueno, esto es una anécdota. Es una... Para. Pero es cierto que muchas veces la persona que tiene todo la persona que tiene también poder, ¿no es cierto? Eh, es, es alguien que eh, confía demasiado en, en sus posesiones, en lo, en lo que él, hasta donde él llega, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, también es posible que quede, digamos, como en ese quedarse atrapado eh, por, los, por las cosas materiales. Eh, piense demasiado en él y poco en los demás eh, por eso es que qué interesante que acá este punto que acabamos de leer nos hable de de contribuir mediante nuestro trabajo a remediar con justicia y caridad la indigencia material y espiritual de tantas personas es decir eh, ¿por qué? porque eh, nosotros no solamente eh, tenemos que preocuparnos de no quedarnos enganchados con los bienes materiales, también tenemos que tener la responsabilidad de multiplicar esos bienes materiales. Y tenemos que tener también la responsabilidad de, eh, de subvenir eh, con ellos a tanta gente que no los puede producir. Eh, eh, parte de los talentos que hemos recibido es también esa capacidad de administrar los bienes materiales. Eh, Juan Pablo II, en el Nuevo Milenio de Neunte, tiene unas palabras preciosas acerca de cómo tenemos esa responsabilidad de, de ayudar a, a tanta gente que está necesitada con, tal, con, con diversa, diversos tipos de necesidades, ¿no? Dice, la caridad se abre por su naturaleza al servicio universal. El siglo y el milenio que comienzan, él escribe en el año 2000, ¿no es cierto? No el milenio y neunte, año 2000. El siglo y el milenio que comienzan tendrán que ver todavía, y es de desear que lo vean de modo palpable, a qué grado de entrega puede llegar la caridad hacia los más pobres. Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo, en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. A Jesús lo descubrimos en la Eucaristía, a Jesús lo encontramos en, en, en encontramos su vida en el Evangelio, pero a Jesús lo encontramos también en el prójimo. ¿no? Tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Y fíjense lo que comenta Juan Pablo II. Esta página no es una simple invitación a la caridad, es una página de cristología. O sea, está bien, puede ser podríamos considerar esto es una arenga para que nosotros seamos generosos. Ok, también, además es entender a fondo quién es Cristo y en dónde está Cristo. Es una página de Cristología, así lo dice Juan Pablo II. Sobre esta página, es una página de Cristología que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página la Iglesia comprueba su fidelidad como esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. Fíjense, si hay algún, alguien ortodoxo es Juan Pablo II, ¿no? O sea, no, uno va a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿No le interesa tanto la ortodoxia? Sí, le interesa un montón. Luchó horrores por la ortodoxia. Ahora, eh, igualmente, de la misma manera, y en el mismo, en al, al mismo nivel que la defensa de la ortodoxia, o quizás más, está la caridad con los demás y, sobre todo, con los más necesitados. En efecto, dice en el, en el número 50, son muchas en nuestro tiempo las necesidades que interpelan la sensibilidad cristiana. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien se muere de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene techo donde cobijarse? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente si a las antiguas pobrezas les añadimos las nuevas que afectan a menudo a ambientes y grupos que no son carentes de recursos económicos pero expuestos a la desesperación del sinsentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social. Todas estas cosas existen y a todas estas cosas, nosotros tenemos que intentar mmm, paliar. No vamos a... nadie es capaz de hacer todo esto, ninguna persona sola es capaz de hacer todo esto. Eh, también Jesús nos decía, los pobres los van a tener siempre con ustedes, siempre va a haber alguien que va a estar necesitado de algo, ¿no? ahora Fíjense lo que nos dice acá el Papa. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad. Qué lindo esto. O sea, Es la hora de que nosotros eh, pergeñemos soluciones. ¿no? Que una imaginación de la caridad que promueva la eficacia de las ayudas prestadas y también la capacidad de hacernos cercanos y solidarios con quien sufre para que el gesto de ayuda sea sentido no como una limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Por esto tenemos que actuar de tal manera que los pobres en, esta, en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Sin esta forma de evangelización, llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio Aún siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de las palabras, al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras". Eh, nuevamente, no. Eh, Jesús empezó a hacer y a enseñar. Eh, el Papa aquí nos está diciendo lo mismo. O sea, Sí, tenemos que dar a conocer a Jesucristo, tenemos que dar a, dar a conocer su doctrina y tenemos que dar a conocer el corazón de Cristo. Tenemos que de, re, repetir en nuestros corazones lo que había en el corazón de Jesús. Tenemos que hacer que, que, que el corazón de Jesús sea eh, conocido, que, que a través de la caridad, que a través de, 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 esas, de esas ayudas a los necesitados, la, brille el amor de Dios por nosotros. Y en esto nos jugamos, la, 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 en esto la Iglesia se, se juega la fidelidad a Cristo, igual que en la ortodoxia. Eh, el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, eh, trata este tema amplísimamente. Yo las invito a que, a que vean el capítulo cuarto, que lean el capítulo cuarto de la Gaudium, donde el Papa. Francisco nos habla, precisamente, de cómo eh, no se puede decir que, eh, que, que es ajeno a la evangelización la ayuda a los más necesitados. Es decir, eh, si nosotros tenemos el, corazón, el, el amor de Dios en nuestro corazón, necesariamente vamos a tener ese amor al prójimo, eh, íbamos a querer ese bien para ellos y íbamos a querer eh, ayudarlos y vamos a querer eh, acompañarlos en todas sus necesidades, en las que, están, las que estén a nuestro alcance, ¿no es cierto? Había una señora que decía, padre, trabajemos el metro cuadrado. <risa> Me gusta, era, era muy práctica, ¿no? O sea, ustedes trabajan el metro cuadrado, trabajan la cuadra, trabajan este, la manzana, las hectáreas, todo, <risa> pero bueno. De a poquito vamos, digamos, como creciendo, en la medida en que podemos vamos a ir creciendo en círculos concéntricos, ¿no? Esa, esa piedra que, que, que se arroja en el lago y que va este, expandiendo sus ondas. Bueno, eh, pero bueno, no forma, es forma, forma parte importante de, de, de la virtud de la pobreza el, el hacer que, que haya riqueza no solamente con, eh, eh, y, y en contra de, los, de, los, de las cosas perniciosas sino también crear las condiciones para el crecimiento algunos lo harán eh, podrán hacerlo en el ámbito de la economía otros podrán hacerlo en el ámbito de la, de la, de la política otros podrán hacerlo en el ámbito de la salud otros podrán hacerlo en, bueno cada uno en distintos ámbitos no y cada uno sabrá dónde está su, su, su su especificidad, lo más específico. Pero, pero siempre está esa necesidad ¿no? de salir a ayudar, a, a subvenir todas esas necesidades de la gente que, que tiene menos o de aquella gente que no puede valerse por sí misma. Y ahí tenemos que estar, ¿no? Esta es la, eh, forma parte, diría yo, de esa, de esa virtud, de esa, de esa pobreza de espíritu que es lo que el Señor nos pide, ¿no? que en última instancia eh, utilicemos las cosas materiales eh, no para nuestro propio beneficio, o sí, para nuestro beneficio, pero que, no, que nuestro corazón no se quede apegado, ¿no? sino que sepamos compartirlos con las personas que más lo necesitan. doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.